0: Hallo, so schön, dass du heute wieder in einer neuen Podcast-Folge mit dabei bist und hier reinhörst. Mein Name ist Romina, ich bin ganzheitlicher Gesundheitscoach und ich bin hier, um dich zu inspirieren und zu motivieren, einfach mehr Bewegung in dein Leben zu bringen, dich mehr für dein Herz, deine Seele und dein ganzes Sein zu bewegen, denn alles in uns ist Bewegung, bis in die kleinste Zelle ist Bewegung erkennbar. Deswegen ist es so wichtig, dass wir unseren Körper bewegen, aber auch unseren Geist, unsere mentale Gesundheit in Bewegung bringen. Und die heutige Folge, das hast du dem Titel sehr wahrscheinlich schon entnommen, geht um den sogenannten Vagusnerv bzw. auch die Darm- und Hirn-Connection. Und es ist eine Folge, die ich schon ganz, ganz lange vorhabe und deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir heute darüber sprechen Vielleicht hast du ja schon einmal von dem Vagusnerv gehört. Ich habe es schon ganz oft in verschiedenen ähm, ja, Beiträgen auf Instagram reingeschrieben oder auch hier im Podcast schon öfters erwähnt. Vielleicht bist du aber auch gerade neu auf meinen Podcast gestoßen, hörst hier die erste Folge oder hast noch gar nicht so viele Folgen aus der Vergangenheit angehört. Ähm, ja, egal ähm, ob du Schon mal vom Vagusnerv gehört hast oder nicht, du erfährst in dieser Folge auf jeden Fall, was es mit dem Vagusnerv auf sich hat und wofür er zuständig ist und wie du ihn vor allen Dingen stärken kannst. Warum ich dieses Thema heute noch mal hier als extra Einzelfolge mache, ist einfach, weil die Darm-Hirn-Connection eine mit der wichtigsten Voraussetzung für unser psychisches und körperliches Wohlbefinden und für ein langes, gesundes Leben ist. Und da diese Themen generell sehr komplex sind und wir hier auch in jedem einzelnen Thema, das wirst du nachher merken, noch in viel weitere Details gehen können, möchte ich einmal nochmal an dieser Stelle erwähnen, dass diese Podcast-Folge lediglich dazu Dient dich auf die Komplexität und vor allen Dingen den Zusammenhang unserer psychischen, körperlichen als auch geistigen Gesundheit aufmerksam zu machen und dir einfach so ein paar Tipps an die Hand mitzugeben, wie du eben dein Nervensystem gerade in dieser schnelllebigen Zeit in Balance halten oder bringen kannst. Und diese Tipps sind natürlich nicht individuell auf dich abgestimmt, daher ist es mir wichtig, einfach hier auch nochmal zu sagen, dass du immer individuell auf dich schauen darfst, was dir gut tut und in deinen Körper hineinfühlst. Also diese Podcast-Folge zielt überhaupt keine Perfektion ab, die habe ich nämlich schon längst in meinem Leben abgelegt, die machen nichts mehr oder ich strebe nicht mehr Perfektion an, so rum. <lacht> Genau, weil das Ausmaß wäre einfach viel zu viel und man könnte einfach immer mehr noch ins Detail gehen und noch mehr raussuchen und noch mehr reinschreiben, aber das ist einfach viel zu viel. Von daher bekommst du am Ende dieser Podcast-Folge nochmal von mir ein, zwei Buchtipps, die schreibe ich dir auch natürlich in die Podcast-Beschreibung rein, dass du dich einfach selber nochmal mit dem Thema beschäftigen kannst und dich auseinandersetzen kannst ja, und vielleicht auch durch diese Podcast-Folge das erste Mal darauf aufmerksam geworden bist. Es gibt keine allgemeine Methode, die Darm-Hirn-Connection im Gleichgewicht zu halten. Also jetzt nicht einfach zu sagen, okay, Methode XY gilt für jeden oder damit bekommst du auf jeden Fall deine Darm-Hirn-Connection in Balance, sondern jeder Mensch darf seine ganz eigene individuelle Lösung finden und eben seine ideale Ernährung auch oder passende Ernährung und den optimalen vor allen Dingen Essrhythmus entdecken. Der Vagusnerv arbeitet generell mit ganz vielen anderen Nerven zusammen. Natürlich haben wir überall im Körper unendlich viele Nervenzellgeflechte. Und diese Zusammenarbeit nennt man auch nervliche darm hirn -Achse. Und generell kann man sagen, dass eben der Vagusnerv in zahlreichen Windungen durch den ganzen Körper wandert. Und wir unterteilen generell unser Nervensystem einmal in das somatische und einmal in das vegetative Nervensystem. Das somatische Nervensystem ist zuständig für die bewusste Wahrnehmung der Umwelt oder das Steuern, Sehen, Hören und Fühlen und vor allen Dingen das Steuern eben von absichtlichen Bewegungs- oder Muskelausführungen. Also zum Beispiel, wenn wir im Sport betreiben. Der Vagusnerv hingegen ist eben Teil des vegetativen Nervensystems und das vegetative Nervensystem nennt man auch autonomes Nervensystem. Hierbei ist es so, dass eben das Nervensystem hauptsächlich für alle Abläufe der inneren Organe zuständig ist und wir dieses natürlich nicht bewusst steuern können. Besonders groß ist hier die Verbindung zum Darm, was den Vagusnerv angeht. Und das vegetative Nervensystem enthält generell zwei Teile. Davon hast du mit Sicherheit oder vielleicht auch schon mal gehört, das ist einmal der Sympathikus und einmal der Parasympathikus. Wobei der Parasympathikus sich vorwiegend eben im Vagusnerv befindet, also die inneren Organe eben mit dem Hirn verbindet. Und deswegen wird der Vagusnerv auch als Hirnnerv bezeichnet, weil er eben dem Hirn entspringt und nicht wie die meisten Nerven eben dem Rückenmark. Der Sympathikus, auch genannt Stressnerv, entspringt nämlich dem Rückenmark und ja, hier geht es eher eben um Reflexe. Und diese zwei Bereiche, also einmal zum Beispiel beim Stress, zuständig der Sympathikus, fließt unser Blut eher zu unseren Muskeln, Sehnen und Bänder oder auch Schweißdrüsen. Das kommt eben halt daher, weil sich unser Körper in stressigen Situationen in den Fight, Flight oder Freeze-Modus begibt. Das bedeutet, evolutionstechnisch gesehen bereitet sich unser Körper auf Kampf oder Flucht vor. Und natürlich brauchen wir daher unser Blut in den Muskelzellen und auch in den Sehnenbändern und auch Schweißdrüsen, um eben möglichst schnell reflexartig reagieren zu können. Dazu hatte ich schon einmal eine... Stress-Podcast-Folge aufgenommen. Das ist Folge Nummer 25, Tipps gegen oxidativen Stress. Hier geht es jedoch auch darum, was oxidativer Stress ist. Das ist nämlich schon eben eine Zellveränderung im Körper und natürlich ist Stress auch immer aufzuteilen in Eu- oder Durchstress, also in positiven und negativen Stress. Wenn du darüber noch mal ein bisschen mehr erfahren möchtest, dann hör doch einfach in die Podcast-Folge Nummer 25 rein. Dort beschreibe ich auch noch mal, warum oder was es mit dem Kampf- oder Fluchtmodus auf sich hat. Ich stelle dir alles in die Podcast-Beschreibung heute, auch noch mal, wie du zur Folge kommst. Ja, das ist unser Sympathikus und äh, unser Parasympathikus ist hauptsächlich eben für Ruhe und Gelassenheit und Entspannung zuständig, das heißt, das Blut fließt eher mehr eben in unsere inneren Organe, wie zum Beispiel auch den Darm. Und da der Vagusnerv eben einfach ja, zum parasympathischen System gehört, ist es so wichtig, dass wir unseren Vagusnerv stärken. Denn er ist hauptsächlich eben für das Entspannungsgefühl in unserem Körper zuständig und auch, um immer wieder das Gleichgewicht herzustellen. Warum es auch so wichtig ist, dass wir uns um unseren Vagusnerv kümmern, ist, dass zum Beispiel Gefühle oder Entscheidungen natürlich auch von uns eben aus unserer inneren ja, Hormonwelt oder Gefühlswelt beeinflusst werden oder Entscheidungen eben auch getroffen werden. Und wenn wir unseren Vagusnerv aktiv stärken, dann fördern wir natürlich das Wohlfühlen, die Beruhigung und auch das Vertrauen in uns selbst und treffen natürlich, wenn wir in einem Entspannungszustand sind, ganz andere Entscheidungen oder, ja, entscheiden uns eben auch für andere Handlungen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir eben unseren Vagusnerv unterstützen. Ebenso beteiligt an unseren Gefühlen ist natürlich nicht nur die Balance eben unseres Nervensystems, sondern eben auch das limbische System. Das limbische System ist die sogenannte Zentrale, also die Gefühlsschaltstelle im Gehirn. Und generell steuern Gefühle sehr viel auch unsere Gedanken und somit auch unsere Handlungen, auch wenn wir uns nicht immer dessen bewusst sind. Und generell sind unsere Gefühle sehr komplex, denn sie unterliegen ja auch einer ja, Biochemie in unserem Körper und unser Körper und unsere Psyche, die funktionieren einfach immer nur als eingespieltes System. Die sogenannte Inselrinde, das ist ein Teil unserer Großhirnrinde, ist über den Vagusnerv ganz eng mit dem Darm verbunden. Und da möchte ich jetzt als nächstes so ein bisschen drauf zu sprechen kommen. Die Darmgesundheit spielt eine sehr, sehr große Rolle auch für die Gesundheit unseres Vagusnerves und somit auch für unsere mentale oder psychische Verfassung als auch Gesundheit, da eben der Vagusnerv, zwischen ja, Darm und Hirn im direkten Austausch steht und auch die Gesundheit des Darmes mit dafür verantwortlich ist, wie eben wir auch mental und psychisch gesundheitlich aufgestellt sind. Darüber erfährst du aber gleich im weiteren Verlauf dieser Podcast-Folge noch mehr. Ich möchte kurz einmal noch auf die Inselrinde, die wir eben so ein bisschen angeschnitten haben, zu sprechen kommen, weil sie einfach auch sehr eng mit dem Vagusnerv und so mit unserem Darm oder über den Vagusnerv mit unserem Darm verbunden ist. Und sie ist halt auch dafür zuständig, wie wir Speisen bewerten, zum Beispiel für ein Ekelgefühl. Sie entscheidet also zum Beispiel auch mit darüber im Thema Ernährung zwischen Scham oder schuldgefühl du bist also nicht immer deine gedanken oder wir sind nicht immer unsere gedanken sondern die inselrinde speichert natürlich prägende erfahrung oder erlernte prägende ereignisse ab auch natürlich über unsere glaubenssätze die wir auf der mentalen ebene ganz tief in unserem unterbewusstsein mit gespeichert haben und bestimmt somit unterbewusst auch zum Beispiel unser eigenes Verhalten. Und das ist insofern interessant, weil wir natürlich, wenn wir Dinge bewusst planen oder entscheiden, generell durch Pro und Contra abwägen. Und dann ist in erster Linie unser Stirnlappen, der präfrontale Kortex, aktiv im Einsatz und bei eher schnellen und intuitiven Entscheidungen ist eher eben die Inselrinde aktiv. Das Besondere ist, dass eben diese Gefühlsinformation aus unserem gesamten Körper dort zusammen, ja, wie soll man sagen, zusammengeführt wird und wir danach handeln. Das bedeutet aber auch, da wir eben im Darmbereich ein sehr großes Nervenzellgeflecht haben, auch hier prägende Erlebnisse und Erfahrungen gespeichert sein können mit dem Wissensstand Heute, die ja, Wissenschaft forscht ja immer weiter und wir sind ja noch lange nicht an dem Punkt angekommen, als dass wir sagen, wir wissen über unseren eigenen Körper schon alles. Und deswegen kann man auch einfach sagen, dass es eben, oder man annimmt, dass es sein kann, dass Erfahrungen geprägte auch über den Darm eben an das Hirn gelangen und wir somit auch zum Beispiel reflexartige Handlungen im Außen vollziehen oder uns selbst vielleicht manchmal auch einfach zu streng bewerten. Also ein Schuldgefühl vielleicht haben, wo wir einfach keins haben bräuchten. Eben aufgrund dieses erlerntes, erlernten Gefühlsmusters. Und das ist eigentlich eine sehr, sehr positive Neuigkeit, denn... Wir können damit sagen, dass wir nicht immer unsere Gedanken sind, sondern sie eben auch aus unserem Körper entstammen. Wichtig ist, dass wir immer verstehen, dass wir eben mit unserer Ernährung oder mit einer gezielten Ernährung und auch mit einer gezielten mentalen Arbeit mit uns selbst natürlich auch zu liebevolleren Gedanken und Umgangsweisen mit uns selbst kommen können und auch unser Körpergefühl oder unsere mentale Verfassung verändern können. An diesem Punkt möchte ich auch nochmal sagen, um das nochmal so ein bisschen zu verbildlichen, ganze 20% des ähm, Vagusnervs, also gibt er Informationen vom Gehirn in den Körper und ganze 80% informiert der Vagusnerv quasi unser Gehirn darüber, wie unsere innenliegenden Organe auf äußere Umstände reagieren. Also werden zum Beispiel Erfahrungen hinsichtlich Scham, Schuldgefühl oder eben auch zum Beispiel Selbstwertgefühle, Ängste aus den inliegenden Organen, zum Beispiel auch dem Darm, da kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen, über den Vagusnerv an die Inselrinde weitergegeben oder aber auch das, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, Ekelgefühl und somit ja, kann der Körper eine bestimmte Bewertung oder eine bestimmte körperliche Reaktion eben vornehmen, weil diese Informationen zu 80% von den innenliegenden Organen an das Gehirn weitergeleitet werden. Und so können natürlich auch durch bestimmte ja, so Biochemie-Gefühle, die dabei auch entstehen, auch Gedanken entstehen oder eben an die Oberfläche kommen. Also unser Körper ist immer als eine Ganzheit zu verstehen. Wir können jetzt gerade auch bewusst durch zum Beispiel ja affirmation unsere Gedanken einfach auch steuern oder beeinflussen. Und dennoch wird es hin und wieder uns passieren, dass wir vielleicht in bestimmten Situationen im Leben auf einmal Impulse bekommen, eine Reaktion oder ein Gefühl, was eben aus unserem Körper kommt. Das kennst du vielleicht auch. Oder wenn wir vor einer bestimmten Situation stehen und total aufgeregt sind, der eine bekommt Magen, der andere Darmprobleme, das geht natürlich alles blitzschnell über unsere Nervenzellen, dass diese Informationen weitergegeben werden. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass wenn wir in unserer mentalen Gesundheit an unseren Glaubenssätzen arbeiten, dass wir dann eben auch im Außen neue Erfahrungen machen, eben hinsichtlich unseres Themas, um auch neue Erfahrungen im Körper speichern zu können und damit das auf, einer Ebene, auf eine Ebene geht. Also wenn ich zum Beispiel in meinem inneren Thema arbeite, als Beispiel, ich möchte jetzt mehr Selbstvertrauen in mich haben, nehmen wir mal das Beispiel vor Menschen sprechen und ich stelle mir das vorher schon vor, ich arbeite an meinen Glaubenssätzen, ich löse negative Glaubenssätze auf, indem ich sie eben herausgefunden habe, sie anerkannt habe und dann transformiert habe. Und dann kommt quasi, ich nenne es jetzt mal im Außen, so eine Art Prüfung. So, vielleicht war ich dann vorher ein Mensch, der eben sehr viel heftig äh, Herzrasen hatte oder Magen-Darm-Probleme vorher. Vielleicht wurde auch das Gesicht oder das Dekolleté Dekolleté-rot mit roten Flecken, das kennt man, das sind ja auch häufig so die klassischen Reaktionen vom Körper. Natürlich ist immer in einer gewissen Weise Nervosität normal oder wir nehmen zum Beispiel auch das aufgeregte Stottern oder Hände zittern. So, und ich habe jetzt meine verschiedensten Arten von Glaubenssätzen und inneren Themen vielleicht auch bearbeitet und transformiert und dann kommt nämlich in Anführungsstrichen diese Prüfung im Außen. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir eben dann im Außen unsere Erfahrungen machen und auch merken hinterher, oh wow, ich habe ja überlebt, es hat geklappt, wunderbar. Das heißt, es stärkt ja eben meine innenliegenden Organe auch in meinem Vertrauen in mich selbst, dass mir rein theoretisch gesehen und auch praktisch gar nichts passieren kann. Das sind ja immer inner innerliegende Ängste auch oder Selbstzweifel, die ja vielleicht im jetzt auch gar nicht mehr stimmen und da ist es so wichtig, dass wir uns eben die Bestätigung holen von außen, indem wir die Dinge trotzdem tun, obwohl wir vielleicht äh, Unsicherheiten oder Ängste in uns haben, um unserem Körper, unseren Organen auch neue Erfahrungen zu schenken und auch zu zeigen, okay, guck mal den Glaubenssatz, den wir jetzt hier auf der mentalen, auf der psychischen Ebene neu bearbeitet ar haben auch im Körper eine andere Wirkung erzielt. Und dann sind wir natürlich auch dieses Typische, je öfter du die Dinge tust, desto mehr kommst du in deine Gewohnheit, bis in deinem Vertrauen und verändert sich eben auch das Verhalten zu den Dingen, weil dein Körper und deine Organe auch immer mehr neue Erfahrungen machen mit den Situationen und merken, ah, okay, ich habe ja überlebt. Weil all diese Dinge sind natürlich auch eine Überlebensstrategie unseres Körpers. Also er hat ja immer eben Schutzmechanismen, die ja auch ganz wichtig sind, die vielleicht nur manchmal in unserem Leben dann für bestimmte, ja, unsere Träume, Wünsche oder unser authentisches Leben auch block, als Blockaden ähm, darlegen. Und wir dann eben gar nicht mit den Dingen, mit denen wir vielleicht gerne rausgehen oder wie wir unser Leben gerne leben wollen, raus können, weil wir immer diese Blockade haben oder diese Erfahrung, die eben in unseren Nervenzellgeflechten gespeichert ist und eben auch bestimmte körperliche Gefühle oder Reaktionen hervorrufen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir immer ganzheitlich arbeiten und da können wir auch vor allen Dingen sogar mit unserer Ernährung ganz viel Gutes tun. Das heißt also, nochmal kurz zusammengefasst, nicht nur unsere Gedanken beeinflussen unsere Gefühle, sondern auch unsere Darmgesundheit kann unsere Gefühle mit beeinflussen. Wir erinnern uns an die 80 Prozent an Informationen, die aus dem Darmhirn, auch genannt Nervenzellgeflecht, an unsere Inselrinde im Gehirn hochgehen ja und ähm, natürlich beeinflussen auch unsere Gedanken wiederum unsere ähm, Empfindungen der Organe. Und vielleicht auch eben in einigen Situationen dann den Sympathikus aktivieren, also auf Kampf- oder Fluchtmodus vorbereiten, weil wir vielleicht auch einfach dann in der Situation im Stress sind oder Stress empfinden innerlich. Und das kann eben auch durch verschiedenste unterbewusste Glaubenssätze gesteuert sein, die mit dieser Erfahrung einfach auch verknüpft sind. Also es ist immer in Einheit und dementsprechend wird eine bestimmte Biochemie im Körper hergestellt, dann lässt es unser Herz höher schlagen, die Schweißdrüsen aktivieren, wir sind ganz aufgeregt und deswegen ist es so wichtig, dass wir eben da auch ganzheitlich eben auf die Darmgesundheit, die prägenden Erlebnisse, aber auch aus Ernährungssicht schauen, um eben das Ganze so gesehen an jedem Rädchen so ein bisschen so zu verstellen, dass wir für uns eben immer wieder zu einer gewissen Gelassenheit zurückkehren und zu einem gesünderen Sein. Und auch für uns das Relativieren, das, was wir in dem Moment empfinden, ob das wirklich der Situation entspricht, die wir jetzt gerade hier vor Augen haben, oder ob das eben eine Projizierung unseres Körpers aus erlernten Mechanismen oder prägenden Erlebnissen ist. Und verstehe mich an dieser Stelle nicht falsch, es ist natürlich richtig und wichtig, dass wir unsere Körperreaktionen sowohl auf natürlich Organebene, also Körperebene, als auch Gefühlsempfindungen und Geist, ähm, ja, Situation wahrnehmen, bewusst wahrnehmen, sie nicht abtun, sondern eher als Botschaft wahrnehmen. Das ist ganz wichtig. Und somit eben auch zu einer Selbstfürsorge kommen können, in der wir eben ganz liebevoll auf uns drauf schauen und bewusster und in diesem Bewusstsein eben gesündere Handlungen und Denkweisen für uns erschaffen. Alles ist miteinander verbunden und das funktioniert in die eine als auch in die andere Richtung. Und das Gute ist, wenn wir uns dessen bewusst sind, dann können wir wirklich so ein bisschen eben in diese Dissoziation gehen, das heißt, wir können aus unserem Körper rausgehen, wir gehen in eine Distanz von uns selbst, also assoziiert ist, wenn du dich selbst aus deinem Körper heraus siehst und beobachtest, also aus dem Blickwinkel deiner Augen und deines Empfindens im Körper, du als individuelles Wesen. Und dissoziiert bedeutet, wir betrachten uns aus einer Beobachterrolle. Das heißt also, wenn wir uns in diesem ganzheitlichen Gesundheitsblick betrachten, dann können wir nochmal reinfühlen, okay, woher kommt vielleicht gerade ein Gedanke, den ich habe, oder ein Verhalten, was ich an den Tag lege, was vielleicht auch gerade gar nicht im Affekt, also in der direkten Reaktionen von mir selbst gesteuert wurde, sondern vielleicht eben aus prägenden Erlebnissen, Erfahrungen, die ich erlebt habe, die eben in meinem Körper, sowohl im Gehirn als auch im Darmhirn gespeichert sind und eben bestimmte Gefühle in meinem Körper hervorrufen, die ich dann vielleicht in dem Moment, weil ich eben noch nicht vielleicht so sehr in meinem Bewusstsein bin, dann gar nicht so schnell regulieren kann oder wahrnehmen kann. Und deswegen ist dieses Thema mit dem Vagusnerv so, so essentiell und wichtig und meiner Meinung nach etwas, worüber jeder Mensch einfach auch mal sich so ein bisschen Lektüre oder Bücher oder ja verschiedene Informationen anhören oder aneignen sollte, weil das unheimlich viel über uns selbst lernen lässt und zu verstehen, wie kann ich mich denn um meine Darmgesundheit auch kümmern, durch mentale Übungen, aber eben auch durch Ernährung, wo wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Und das ist einfach eine, finde ich, super großartige Neuigkeit, wie wir eben auf uns selbst auch schauen können und uns selbst auch verstehen. Weil wir sind alle individuelle Wesen und es gibt für uns alle nicht den einen Weg, sondern es gibt den individuellen Weg, deinen Herzensweg, den du gehst und was sich für dich richtig und stimmig anfühlt. Und dabei ist es aber eben so wichtig, dass wir uns Informationen eben über die Funktionalität unseres Körpers, aber auch unseres Geistes und uns unserer Seele holen. Und jetzt möchte ich im weiteren Verlauf nochmal ein bisschen mehr eben auf unsere Darmgesundheit eingehen und was der damit zu tun haben kann. Denn auch das sogenannte Mikrobiom, also die verschiedenen ganzen Darmbakterien, formen und bilden quasi eine Art unserer Persönlichkeit. Also du kannst dir vorstellen, dein Mikrobiom ist wie dein oder kann wie dein persönlicher Fingerabdruck sein, nur eben halt in Form von Darmbakterien. Ein gesunder Darm besitzt überwiegend gesundheitsfördernde, gute Bakterien. Eine gestörte Darmflora zum Beispiel durch Folge von, also kann, muss nicht, antibiotika oder zu viel chronischer Stressbelastung kann, besonders eben mit einer ausgewogenen Ernährung, also probiotischen Lebensmitteln wieder gestärkt und aufgebaut werden. Es ist jedoch immer wichtig, dass wir auch unsere Ursache im Blick behalten, das ist ja auch immer individuell zu sehen. Und auch da wieder, wie gesagt, mental an jedem Rädchen drehen. Wir haben ja immer verschiedene Bausteine und Ernährung ist ein Baustein. Und zum Darm können wir auch nochmal sagen, dass eben ja unsere Nervenzellen im Darm, das sind ja Billionen, de dementsprechend auch unsere Persönlichkeit beeinflussen. Denn wenn ich natürlich gemachte Erfahrungen habe, die innerhalb des darm gespeichert sind, und in meinem Leben auch irgendwo so ein bisschen meinen Umgang mit bestimmten Situationen beeinflussen, dann beeinflussen sie natürlich auch meine Persönlichkeit, also wie ich bin und wie ich auch durch mein Leben gehe. Und das ist ganz wichtig zu verstehen, damit wir eben ganzheitlich auch das Leben erschaffen können, was unser Herz sich wirklich wünscht und wonach sich unser Herz sehnt. Das Darmhirn also speichert unabhängig vom Gehirn psychische Erfahrungen. Und das ist eben sogenannt auch als Bauchgefühl bekannt. Und dein Darm ist auch noch dazu, ganz wichtig zu sagen, 95% dafür verantwortlich, das Glückshormon Serotonin zu bilden. Also Serotonin hat ganz viele verschiedene Funktionen. Ich nenne jetzt einfach mal ein paar. Das regelt zum Beispiel unseren Tag-Nacht-Rhythmus weil es eben auch wichtig ist für die Bildung, für unser Schlafhormon Melatonin. Serotonin wird auch als Wohlfühlhormon bezeichnet. Wenn wir nämlich zu wenig Serotonin zur Verfügung haben, dann kann es sehr stark unsere Gefühle und unsere Stimmung beeinflussen. Was auch Serotoninproduktion unterstützt, ist eben Vitamin D zu tanken. Das ist auch nochmal ein Aspekt, der einfach ganz deutlich macht, wie wichtig unsere Darmgesundheit ist die einfach auf alles ihre Auswirkungen hat. Wissensstand heute sagt man, dass unsere Darmflora tageszeitlichen Schwankungen unterliegt und die wird größtenteils eben durch unseren Rhythmus unserer Nahrungsaufnahme verursacht. Woran wir auch erkennen, dass unser Darm eine sehr große Rolle in unserer mentalen oder psychischen Gesundheit einnimmt, ist, dass er allein schon über 30 verschiedene Botenstoffe herstellt, unter anderem zum Beispiel eben auch das Dopamin. Und er spielt die Hauptrolle in unserem Belohnungssystem. Und Studien zeigen zum Beispiel auch, dass Patienten mit Osteoporose eher eine geringere Bakterienvielfalt im Darm vorhanden haben als zum Beispiel bei gesunden Frauen. Das heißt auch, unser Darm hat auch nach dem Wissensstand heute, da lege ich jetzt nochmal die Betonung drauf, somit eine Wirkung auf unser Knochenwachstum. Logisch, unser Darm ist natürlich auch dafür verantwortlich, die Nährstoffe aufzuspalten und aufzunehmen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel durch einen bestimmten Lebensstil, zu wenig Ballaststoffe, zu wenig Bitterstoffe, ähm, ja zu viel, vielleicht auch einfach Stress, Medikamente, also ich will hier nicht äh, Medikamente irgendwie an Pranger stellen, aber wenn wir natürlich äh, bestimmte Medikamente einnehmen, die auch unsere darmflora schädigen ist es eben wichtig die danach wirklich wieder aufzubauen und da ist es ganz ganz wichtig dass man darauf achtet denn wenn wir natürlich über den darm die nährstoffe nicht mehr in gesunder weise aufnehmen können weil eben zum beispiel unsere darmwand unsere darmschleimhaut und ja die zellwände einfach geschädigt sind dann hat das natürlich auch folgen für unseren körper das heißt der Darm ist einfach mit das wichtigste Organ für unsere mentale und auch körperliche Gesundheit. Er hat noch mal kurz zusammengefasst, die Hauptaufgabe der Nährstoffaufnahme ist für unsere Gefühle mitverantwortlich, produziert unwahrscheinlich viele Hormone und ist auch dafür da, eben Krankheitserreger abzuwehren. Unser Darm besteht, das habe ich vorhin schon mal ähm, erwähnt, eben ne, wichtig sind die guten Bakterien, aus unzähligen Darmbakterien. Und hier ist es eben ganz wichtig, dass eben die in Anführungsstrichen gute und die schlechten Darmbakterien in einer gewissen Balance bleiben. Beide sind wichtig, jedoch das Verhältnis sollte stimmen. Nach dem Wissensstand heute ist es auch so, eben, dass unser Darm aus unzähligen Darmbakterien besteht, die eben unter anderem über ihre Stoffwechselprodukte das Ablesen von unseren Genen im Gehirn steuern und die zum Beispiel auch eher mit dem Risiko an Depression und Demenz zu erkranken in Verbindung stehen. Wichtig ist mir an dieser Stelle nochmal zu sagen, dass wenn dich diese Themen persönlich betreffen, dann lege ich dir einfach ans Herz, dir professionelle Unterstützung zu holen und dich begleiten zu lassen. Das ist gerade hier ganz wichtig und auch niemals als eine Schwäche zu sehen, sondern immer als eine Stärke. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wenn es uns zum Beispiel auch über längere Zeit mental nicht so gut geht, ist auch ein Anzeichen, sein kann, Betonung nicht auf kann. Ähm, das ist ja immer individuell auch zu schauen, dass etwas mit unserer Darmgesundheit nicht stimmt. Also dass vielleicht auch die Besiedelung der Bakterien aus dem, Ungleich, aus dem Gleichgewicht geraten ist und im Ungleichgewicht ist. Genau. Außerdem kannst du dir das auch so vorstellen, dass teilweise die Darmbakterien sogar unseren Appetit und unseren Heißhunger bestimmen. Das heißt also, du bist nicht du, wenn du Heißhunger hast, um jetzt einfach hier nochmal den Slogan von einer bestimmten Werbung aufzugreifen. Wenn wir also Heißhunger haben, könnte es eben auch ein Anzeichen dafür sein, dass die Darmbakterienbesiedlung aus der Balance ist. Und zudem muss man auch sagen, dass eben Zucker das Wachstum eben der in Anführungsstrichen schlechteren Bakterienvielfalt im Darm fördert und somit auch das Risiko an Entzündungen, Übergewicht, Angstzuständen oder chronischen Darmkrankheiten zu erkranken natürlich steigt. Und deswegen ist es einfach so wichtig, dass wir eine gesunde Ernährung auch verfolgen und auch wirklich reinfühlen, und das wissen wir alle, dass ja dieses typische, wie wir es jetzt hier im Laden vorfinden, an Lebensmitteln nicht unserer natürlichen Ernährung entspricht. Und dass wir uns eben auf den Weg machen, bestimmte ja, tiefere, indigendere Glaubenssätze oder Verknüpfungen mit Lebensmitteln zu lösen, um eben unseren Weg zu gehen, gesünder zu leben und unserem Körper auch die Möglichkeit zu geben, wieder in die Balance zu kommen. Denn natürlich braucht unser Körper auch Zeit, um eine bestimmte Darmbesiedelung neu aufzustellen. Das heißt also, wenn du dich jetzt mal eine Woche lang äh, ja, gesund ernährst ähm, und merkst, oh ja, super, passiert ja nichts, dann kann ich auch wieder aufhören. Also da ist es immer wichtig, auch dem Körper eben die Zeit zu geben. Und was auch dazu kommt, ist nämlich häufig, wenn da kommen wir gleich zu den Ernährungstipps zu, wenn du noch nicht so viele Ballaststoffe in deiner Ernährung hast, dass dein Körper dann erstmal ja, merkwürdig darauf reagiert oder auch bestimmte Anzeichen sendet, dass es dir nicht gut tut. Das kommt einfach daher, weil er es nicht gewohnt ist. Und deswegen ist es gerade wichtig, dass man das auch langsam heranführt an den Körper. Und es gibt auch immer Tipps und Tricks, wie man eben Ballaststoffe auch leichter, verdaulicher macht Genau, da ist eben halt wieder wichtig, dass man in seiner Geschwindigkeit geht und auch reinfühlt und vor allen Dingen, wie gesagt, dem Körper auch einfach Zeit gibt. Wir dürfen also Körper, Geist und Psyche immer als eine Einheit sehen und auch unserem Körper lauschen, was er uns mitteilen mag. Wie ich auch schon zu Beginn dieser Podcast-Folge gesagt habe, jeder Mensch findet seinen ganz individuellen Weg und seine ganz individuelle Ernährung. Also da gibt es jetzt nichts was zu pauschalisieren ist oder wo ich sage, jetzt nur weil mir das hilft, hilft dir das auch. Es gibt bestimmte Wirkungen, die bestimmte Lebensmittel erzielen in unserem Körper und die auch wichtig sind für unsere Organe oder für unsere psychische Gesundheit. Und trotzdem darf jeder immer individuell gucken, wie es ihm oder ihr eben gut tut. Im besten Fall machen wir das Ganze natürlich präventiv. Das heißt, um ein langes, vitales Leben zu führen, schauen wir, dass wir mit uns selbst ganz liebevoll präventiv auf diese Dinge für uns schauen. Zusammenfassend können wir also sagen, dass der Vagusnerv, also der längste Hirnnerv, eben in unserem Körper ist und der sich von unserem Hirnstamm bis hinunter zum magen trakt erstreckt. Er verbindet unser Gehirn mit vielen lebenswichtigen Organen, darunter eben unser Darm, die Darmgesundheit, dem Herzen und die Lunge. Und der Vagusnerv besteht aus ca. über 100.000 einzelnen Nervenfasern, die eben alle bis in die einzelnen Organe sich durchziehen. Das heißt, er hat eine sehr große Wirkung und einen Einfluss eben auch ja, auf unseren gesamten Körper. Und der Vagusnerv wird auch als Selbstheilungsnerv bezeichnet. Und jetzt ist es eben halt so, dass unser Körper immer nur dann am besten für uns funktioniert, wenn wir in unserer Homöostase sind, also in unserem Gleichgewicht. Also es ist beispielsweise wie beim Fahrradfahren. Um das Gleichgewicht zu halten, ist es wichtig, dass wir unseren Lenker bewusst vielleicht in der einen oder anderen Situation mehr nach links oder mehr nach rechts belasten oder steuern. Es kommt ja auch immer so ein bisschen drauf an, wie die Straße oder der Boden gerade ist, auf dem wir fahren. Und deswegen ist es genauso wichtig, dass wir in unserem Leben, was ja auch manchmal vielleicht ein wenig holprig oder stressiger zugeht, bewusst unseren Lenker mehr nach links oder rechts steuern oder eben, ja, in diese Richtung schauen. Also immer schön abwechselnd eben im Gleichgewicht balancieren. Und in einer Kurve kann es zum Beispiel auch manchmal etwas länger in eine Richtung gehen. Und trotzdem ist es wichtig, dass wir dann irgendwann auch mal wieder eben gegensteuern und die Kurve beenden. Und genauso läuft das eben mit unserem Gesunden Nervensystemen, also der Sympathikus und der Parasympathikus, wechseln sich ganz gesund im Leben ab. Wichtig ist, dass eben der Sympathikus, der eben für intensive Aktivitäten wie Adrenalinausschüttungen und Stress zuständig ist, nicht ständig im aktiven Modus ist, sondern dass wir eben auch wieder in unseren Parasympathikus finden und ganz aktiv unseren Vagusnerv auch genau deshalb in unserem Alltag stärken. Und dafür möchte ich dir jetzt, oder auch für unsere Darmgesundheit, einfach einmal ein paar Tipps mitgeben, die du natürlich immer bitte individuell für dich berücksichtigen solltest, da du dich am besten kennst. Ja, und ich wünsche dir viel Spaß und hoffe, dass vielleicht auch etwas Neues für dich mit dabei ist. Zunächst einmal möchte ich mit dir so ein bisschen auf unsere Darmgesundheit eingehen. Da sie eben, ja, wie bereits schon so ein bisschen hier erläutert, ausschlaggebend für auch unsere mentale Gesundheit ist. Und unser Darm mag es ganz gerne pflanzlich. Warum mag unser Darm es sehr gerne pflanzlich? <lacht> Weil unser Darm mit peristaltischer Muskelkontraktion eben gestärkt wird. Unser Darm ist ein Ringmuskel und gerade ballaststoffreiche Nahrung, Ballaststoffe finden sich nur in Pflanzen, sind wichtig, um die Muskulatur im Darmbereich zu stärken, um eben halt auch unseren Darm gesund zu halten und hier vorzubeugen, dass der Darm nicht erkrankt. Was wir tun können, hast du vielleicht schon mal von Präbiotika gehört? gehört. Präbiotika sind einfach eben unverdauliche Kohlenhydrate, also eben Ballaststoffe, die wir selbst nicht komplett verdauen können. Sie gehören zur Gruppe der löslichen Ballaststoffe und anders als andere Nährstoffe werden eben Präbiotika nicht direkt in unserem Darm aufgenommen, sondern sie unterstützen zudem auch nicht nur die Muskulatur, sondern auch die Aktivität unserer Darmbakterien und sind einfach somit ein wichtiges und gesundes Futter für unsere guten Darmbakterien. Darunter fallen zum Beispiel die sogenannten Bifidobakterien, vielleicht hast du schon einmal von ihnen gehört. Durch Präbiotika werden diese einfach in ihrem Wachstum und ihrer Vermehrung im Darm gestärkt und sie unterstützen den Darm, zum Beispiel die nicht so guten Darmbakterien wie E. coli, in Schach zu halten. Und sorgen natürlich dafür auch, dass wir ein gestärktes Immunsystem haben. Oder generell, unsere Darmgesundheit sorgt dafür, ja, dass wir ein gestärkteres Immunsystem haben. Doch in welchen Lebensmitteln sind denn jetzt besonders viele Ballaststoffe, die unseren Darm pflegen, enthalten? Ich möchte dir einfach einmal einige nennen. Aber auch hier gibt es natürlich auch bei weitem noch viel, viel mehr. Und wichtig ist auch immer sage ich ganz oft eben auch Menschen, die ich in ihrer Ernährung berate oder coache, dass wenn sie noch nicht so viele ballaststoffreiche Lebensmittel in ihrer Ernährung haben oder auch noch nicht so viel Rohkost oder Gemüse, dass sich jeder da in seiner Geschwindigkeit rantasten sollte. Denn wenn du von heute auf morgen vielleicht beginnst, dich komplett umzustellen auf Rohkost oder komplett anderes Gemüse, dann kann es natürlich sein, dass dein Körper da erstmal mit auch Krämpfen reagiert, weil er einfach nicht gewohnt ist, diese hohe Art von Ballaststoffen oder ja, Lebensmittelbestandteilen zu verdauen und zu verarbeiten und erstmal damit überfordert ist. Von vielen Menschen habe ich daher schon mal gehört, ja, es tut mir aber nicht gut, da kriege ich Krämpfe oder das und das vertrage ich nicht. Deswegen ist es halt wirklich wichtig, natürlich in sich reinzufühlen, aber auch die Art, wie wir unsere Ernährung verändern, ist sehr, sehr ausschlaggebend und wichtig, wie wir unserem Körper eben die Möglichkeit geben, in seiner Geschwindigkeit sich auch umzustellen. Und so kannst du lieber klein anfangen und das langsam steigern. So gewöhnt sich dein Körper eben an die Ernährungsumstellung. Natürlich beugen Ballaststoffe, also sogenannte Präbiotika, ich betone das jetzt hier nochmal einfach, dass es klar ist, dass es eben einfach nur ein anderer Name hierfür ist, Verstopfung vor oder auch die Herö-Durchfall vor. Und ja, stärken einfach deinen Organismus. In welchen Lebensmitteln sind also besonders viele Ballaststoffe? Und auch ganz wichtig, Bitterstoffe sind auch, Super wichtig für unseren Darm und unsere Gesundheit. Drin, da zähle ich dir einfach einmal ein paar Dinge auf. Wie gesagt, du schaust immer individuell für dich. Bitterstoffe und Ballaststoffe sind zum Beispiel enthalten in oder gut in Artischocken, Chicorée, Lauch, Knoblauch, Roggen, Bananen, Löwenzahn, Hülsenfrüchten, Mangold, Spinat, Pastinaken, Schwarzwurzel, Tupinambur oder Tempel aber auch zum Beispiel in ja, Rucola, Himbeeren oder auch Brombeeren. Wichtig ist immer, dass du für dich selbst auch schaust, natürlich, wie kann ich mich an die Dinge herantasten und auch geschmacklich, dass du vielleicht auch mal beginnst, wenn du noch nicht so viel Bitterstoff in deiner Ernährung hast, sie eben vielleicht durch Smoothies in deine Ernährung zu integrieren. Oder auch schaust, welche Möglichkeiten es gibt. Es gibt natürlich auch Bitterstoffe in Form von Tropfen und Supplementen. Ich denke einfach, jeder darf für sich seinen Weg finden und auch schauen, wie er seinen Körper bestmöglich eben unterstützt und ja, in der Ernährung ergänzen kann. Am besten ist es natürlich schon, wenn unsere Ernährung größtenteils auf gesunde, frische Lebensmittel ausgelegt ist. Punkt 2, nicht, dass ich dich hier jetzt ein bisschen verwirre, vielleicht hast du auch schon mal davon gehört, sind Probiotika. Achtung, das andere waren Präbiotika. Punkt 2 sind Probiotika. Bau Probiotika aktiv in deine Ernährung ein. Was sind Probiotika? Probiotika sind einfach aktiv schon angereicherte ähm, Bakterien in bestimmten Lebensmitteln, die zum Beispiel eingelegt werden. Darunter fällt zum Beispiel Sauerkraut, Kimchi, saure Gurken, ist aber auch in Apfelessig, Kombucha, Artischocken, aber eben auch in Pastinaken. Schau also, dass du in deine Ernährung eben Lebensmittel integriert, die schon einen Bestandteil von eben gesunden ja, Bakterienstämmen enthalten. Und so kannst du eben deinen Darm mit unterstützen und aufbauen und Stärkst zudem natürlich auch dadurch deinen Vagusnerv, der logischerweise mit dem unserem, oder unserem Darm verbunden ist. Punkt 3 oder Tipp 3 könnte auch je nachdem, wo du stehst, würde ich sagen, eine Darmflora-Unterstützung mit oder eine Kur mit Flohsamenschalen. Flohsamenschalen unterstützen deinen Darm, vor allen Dingen eben auch in der Gesundheit, unserer Darm-Schleimhaut. Wichtig ist dabei, dass du super viel Wasser trinkst. Generell immer wichtig für den Darm super viel Wasser trinken. Das könnte noch ein zusätzlicher Tipp sein, aber eigentlich ist es uns ja allen klar. Also trinken, trinken, trinken. Und wenn du Flohsamenschalen in deine Ernährung integrierst oder auch eine Kur machst, ist ganz viel Wasser trinken an der Tagesordnung. Tipp Nummer vier jetzt sind wir jetzt bei 4. Ich denke ja, ich habe mich hier, glaube ich, verschrieben. Tipp Nummer 4. Für die Stärkung deines Vaguses aktiv ist Yoga oder Shinkong. Also sanftere, bewusstere Bewegungen, die du aktiv mit der Konzentration auf deine Atmung koppelst. Dass Yoga eine große und langfristige Wirkung auf den Vagusnerv hat, haben nämlich insgesamt... 59 Studien gezeigt, Yoga erhöht die Herzfrequenzvariabilität und stimuliert somit auch den Vagusnerv. Und außerdem zeigten auch klinische Studien, dass Yoga eine therapeutische Wirkung zum Beispiel bei Krankheiten mit einem geschwächten Vagus haben kann oder Krankheiten, die, mit, die man mit einem geschwächten Vagus in Verbindung bringt. Das sind zum Beispiel Angststörungen, Depressionen, besteht natürlich unter anderem auch aus einem Dopaminmangel. Ich sage ganz bewusst auch, natürlich sollten bei diesen ja, ähm, Krankheiten oder eben psychischen Krankheiten, Beeinträchtigungen, wie auch immer, ja, wir das jetzt für uns nennen mögen, ich finde, da darf immer jeder für sich seine Sprache finden, ähm, es ist es wichtig, sich professionelle Unterstützung zu holen. Und dennoch können wir hier mit Ernährung und auch bewusster Bewegung unser körper system natürlich wieder unterstützen. Gerade eine heilsame, naturbasierte, ausgewogene Ernährung als auch eine körperliche Betätigung sowie Meditation und Yoga Wirken, unterstützend und präventiv. Vor allen Dingen, wenn wir vielleicht uns schon so weit in unserer Persönlichkeitsentwicklung selbst auch erkannt haben oder auch vieles für uns verändert haben, können wir diese Dinge bewusst nutzen, um einfach präventiv zu arbeiten und uns präventiv zu stärken und auch eben unser wie vorhin schon gesagt, unseren Fahrradlenker, unser Parasympathikus und unseren Sympathikus in der Balance zu halten. Die mentale Gesundheit ist hier einfach der fünfte Tipp. Für mehr Resilienz und Gelassenheit schau, wo du dir Methoden und Tools oder Unterstützung holen kannst, die dich wieder mehr ins Hier und Jetzt zurückbringen, die sich immer wieder wieder mehr in die Gelassenheit zurückbringen. Es geht nicht darum, dass du dein Leben in vollkommener Gelassenheit verbringen musst, sondern es geht darum, dass du immer wieder in die Gelassenheit oder viel mehr in die Gelassenheit zurückbringst. Denn eher unser heutiges Leben oder das, Men das, das Leben der meisten Menschen heute ist natürlich mit sehr vielen Eindrücken und Informationen von außen konfrontiert. Und daher ist es einfach super wichtig, dass du für dich schaust, wie kann ich an meinem Mindset, an meiner wirklich mentalen Gesundheit, an meinen Überzeugungen, an meiner inneren Einstellung zu mir selbst arbeiten. Wie liebevoll bin ich zu mir selbst? Was denke ich über mich selbst, dass du wieder oder mehr in die Gelassenheit zurückfindest? Auch hier sind Sinnesübungen ganz toll mit unseren fünf arbeiten oder eben unserer Atmung. Dich also aktiv mit dir selbst auseinandersetzen, ist hier mein fünfter Tipp. Sechster Tipp, regelmäßig Bewegung in dein Leben integrieren. Und wenn du meinen Podcast schon länger hörst, dann, oh Wunder, Romina... Da kommt es wieder, Sport, Sport, Bewegung. Ja, es ist einfach so. Also wir sind nicht hier, um ständig zu sitzen und äh, langsam vorzuschreiten. Wir haben wirklich Muskulatur, Bänder und sehen die wollen geschmiert, bewegt werden in verschiedene Richtungen. Und es ist ganz, ganz wichtig für unseren Körper und für uns, dass wir uns auch mal bewegen und auch mal über eine Belastungs ja grenze gehen, dass wir auch mal schwitzen, so dass wir auch merken, unsere Muskulatur wird gestärkt, die Sehnen und die Bänder werden von, für das, oder von dem Yoga vielleicht einfach auch bewusst aktiviert, mobilisiert. Ganz wichtig, Cardiotraining unterstützt auch unseren Körper, um Stress abzubauen. Hier geht es natürlich nicht dabei, dass du im Übertraining bist. Die Regenerationspausen sollten natürlich vorhanden sein. Trotzdem, use it or lose it ist hier einfach mein Motto. Wenn du natürlich jahrelang dich einseitig bewegst, ist es, da muss ich jetzt einfach mal radikal ehrlich sein, kein Wunder, wenn wir irgendwann eine Einschränkung haben und deswegen... Bitte sehe es einfach als kleine Motivation, baue Sport in dein Leben ein, finde einen Sport, der dir Freude bereitet und fang auch an, zu Hause einfach mal bestimmte Übungen morgens nach dem Aufstehen, Mach fang an mit kleinen Routinen, es wird dir gut tun. verändere deine Gedanken zu Sport, du bist Bewegung, du bist pure Bewegung, ob du es willst oder nicht und wir können aktiv mit Bewegung unsere Lebensqualität immens steigern. Der siebte Tipp. Das ist jetzt ganz wichtig, dass du sehr aufmerksam zuhörst, denn wir können unseren Vagusnerv aktiv massieren. Wichtig ist hierbei zu sagen natürlich, dass es alles äh, liegt alles in deiner eigenen Verantwortung und du solltest hier natürlich auch nicht zu viel Druck ausüben, wie immer in dich reinfühlen, was du brauchst. Und die zwei Massagen, die ich dir jetzt gleich vorstelle, das ist natürlich nur ein Teil. Es gibt noch ganz viele andere Massagen, die eben oder andere Techniken, die den Vagusnerv stimulieren. Ich würde dir hier einfach einmal zwei vorschlagen. Das ist einmal die Ohrmassage. Kannst du auch, wenn du möchtest, einmal gleich direkt mitmachen. Diese Übung kannst du an beiden Ohren gleichzeitig durchführen. Leg einmal dafür deinen Zeigefinger hinter die untere Rückseite deines Ohres. So. Deine Fingerspitzen landen quasi in dieser kleinen Senke, die hinter dem Ohr sitzt, wo es an dem Schädel und vor dem runden Knochen, also den sogenannten Warzenfortsatz, anliegt. Und hier massierst du von unten nach oben die Kurve deines Ohres drumherum. Diese Massage wiederholst du von unten nach oben um die Kurve herum, indem du eben mit den Fingerspitzen die Rückseite des Ohres und dem Daumen den Rest der Rückseite massierst. Ziehst so nach oben. Konzentriere dich nun darauf, die Vorderseite des Ohres von oben nach unten um die Außenseite herum zu massieren. Das heißt, du führst auch hier wieder die Fingerspitzen zur Mitte. Wichtig ist, massiere sanft den äußeren Gehörgang. Und zum Schluss übst du sanft Druck auf den Hauptlappen aus, der eben an unserem Gehörgang liegt oder den Gehörgang bedeckt. Das ist die erste Technik, wie du deinen Vagusnerv in einer, einer Art Massage stärken kannst. Die zweite Technik ist die Halsmassage. Der Vagus verläuft nämlich in der Nähe unserer Halsschlagader. Das mache ich manchmal auch in meinen Fitnesskursen mit meinen Teilnehmern, dass wir so zum Abschluss ein bisschen eben unser Parasympathikus aktivieren. Der Vagusnerv verläuft in der Nähe eben deiner Halsschlag im Halswirbelbereich und um ihn hier zu massieren, fahre mit den Fingern auf beiden Seiten deines Halses nach oben und bewege sie hinter den Ohren Richtung Haaransatz. Also von oben nach unten. Du kannst auch etwas Öl oder Lotion verwenden. Und du kannst diese Massage so lang wiederholen, bis du das Gefühl hast, dass du dich entspannt fühlst. Und natürlich kannst du auch die Halsmassage mit der Ohrmassage kombinieren, so wie es sich halt für dich richtig anfühlt. Ganz entspannt dabei atmen und im jetzigen Moment ankommen. Der nächste Tipp wie du deinen Vagusnerv stärken kannst, ist eben durch deine Stimmbänder. Vielleicht hast du schon mal bei dir oder auch bei anderen Menschen beobachtet, dass sie in irgendeiner Situation summen. Summen oder singen tun wir auch zum Beispiel, ja, wenn du dich erinnerst. Ähm, vielleicht haben deine Eltern das gemacht oder auch... Bekannte machen das bei ihren Kindern, wenn wir Kinder in den Schlaf singen oder beruhigen. Singen oder Summen beruhigt uns also, bringt uns in eine oder kann uns in eine entspannte Schwingung und Stimmung bringen. Vor allen Dingen das tiefe Um unterstützt durch die Vibration unserer Stimmbänder, die ja auch näher des Vagus liegen, also an unserem Hals. Die Stimulierung des Vagusnervs. Und das können wir einmal zusammen machen. Gehe mal hier in ein tiefes O und ein tiefes M. Du wirst du schon merken, wie diese Vibration sich in deinem gesamten Hals ausbreitet? Und jetzt gehst du einmal in das gemeinsame Summen von einem OM. Führ einfach einmal rein, ob du das eher tief machen möchtest oder eher hoch. Ich habe jetzt natürlich sehr tief gesummt. <lacht> Wir können das Ganze auch was höher machen. Du kannst aber auch Lieder summen. Also alles, was sich für dich eben stimmig anfühlt. Generell Summen, Singen oder eben das tiefe OM unterstützt die Stimulation deines Vagusnerv und bringt dich in ja auch eine Entspannung. Man kann dich in eine Entspannung bringen. Mein achter Tipp: Vielleicht hast du schon mal von der sogenannten EFT-Klopftechnik gehört. Diese Klopftechnik ist gerade für hochsensible oder auch feinfühlige Menschen wie Empathen ganz gut, weil sie ermöglicht uns eben auf eine entspannte Art und Weise unsere Emotionen anzunehmen und auch den Vagusnerv zu stärken. EFT heißt übersetzt oder ausgesprochen Emotional Freedom Tapping oder Energiefeldtechnik. Und du kannst eben mit dieser Technik auch gleichzeitig deine Energie im Körper regulieren. Ich möchte jetzt hier gar nicht die ganzen verschiedenen ja, Akupunkturpunkte oder Klopfpunkte durchgehen. Schau einfach mal, dass du dich vielleicht auch einmal selber darüber informierst, wenn du dir das vorstellen kannst. Du klopfst dabei, ich ähm, umschreibe es nur einmal kurz, mit den Fingerspitzen eben verschiedene Bereiche am Kopf, im Gesicht und im Oberkörper ab. Und diese bestimmten Körperregionen werden eben Akupunkturpunkte genannt, falls du die FT-Technik jetzt noch nicht kennst, erkläre ich das einfach kurz. Und sie werden in einer konkreten Reihenfolge entlang an den sogenannten Hauptmeridianen des Körpers abgeklopft und stimuliert. Wissenschaftliche Studien zeigen einfach, dass das Klopfen dieser Punkte energetische Blockaden auflösen kann und eben, das Energiesystem in unserem Körper wieder fließen kann und somit auch in ein Gleichgewicht bringt. Also gleichzeitig werden eben währenddessen du klopfst auch, kann man das zum Beispiel im Coaching anwenden, wenn es bestimmte Themen gibt, werden Signale eben an dein Gehirn gesendet, die eben Stress kontrollieren und du kannst somit eben auch einfach mehr in die Auflösung von Themen oder deinen inneren Themen oder eben Emotionen gehen, fließen lassen. Genau. Der, jetzt weiß ich gar nicht, achte Tipp ist müsste jetzt der, jetzt bin ich raus mit den Tipps, ist ja letztlich egal, der nächste Tipp, also der neunte oder der zehnte Tipp, ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, wo wir sind, weil ich mich einmal verschrieben habe, ist eben einfach noch mal. das habe ich eigentlich vorhin schon gesagt, die Meditation. Wenn du meditierst, empfängt die sogenannte Amygdala, einfach in unserem Gehirn entsprechende beruhigende Signale und weiß, es ist in Ordnung, gerade so wie es ist, es gibt keinen Grund für Kampf- oder Fluchtreaktionen. Dein Gehirn sendet daraufhin eben stimulierende Signale weiter an dein parasympathisches Nervensystem und lässt den Vagusnerv eben seine restlichen Arbeiten tun, nämlich heilen und regenerieren und entspannen. Es reichen schon 10 bis 15 Minuten, die du in einer Meditation verbringst und hierbei geht es auch, wenn du noch gar nicht meditierst, nicht darum, dass du jetzt jeden Tag dich hinsetzt, sondern dass du erstmal vielleicht damit beginnst, eine kleine Routine für dich herausfindest, was sich für dich am besten anfühlt und auch die Verbindung zu dir aufbaust. Und auch die Erfahrung vor allen Dingen mit dem Meditieren machst. Auch Meditieren an sich ist einfach wieder ein Weg, dass du herausfindest, was ist deine Art zu meditieren oder wie kommst du eben zu dieser entspannten Meditation. Und das kann eben durch verschiedene Wege gehen, ne? durch Ausprobieren. Und beim Meditieren ist es einfach wichtig, dass du liebevoll auf dich achtest und auch da nicht den Druck so erhöht, sagst, ich bin darf keine Gedanken beim Meditieren haben. Ich muss jetzt da auf jeden Fall vollkommen in die Entspannung kommen. Erstmal geht es darum, dass du damit deine Erfahrung machst und dass alles sein darf, dass du einfach nur beobachtest und wahrnimmst. Also Meditieren bedeutet ja auch zu verstehen, dass du frei von Bewertungen werden darfst, auch eben über deine Gedanken, dass du einfach eher in eine... Beobachter, entspannte Beobachterhaltung gehst und alles sein lässt und fließen lässt, dann zieht es auch wieder weiter und so kommst du eben irgendwann auch an den Punkt, dass du vielleicht weniger ja, Gedanken hast oder eben einfach entspannter auf deine Gedanken schauen kannst, sie fließen lassen kannst, frei werden kannst und da in die Entspannung gehst. Schau einfach da, was dir gut tut. Und der letzte Punkt heute, <lacht> ist auch ein ganz schöner Punkt, Lachen. Lachen oder laut Gurgeln. Auch beim Gurgeln ist natürlich wieder der Punkt, dass wir sehr nah hier am Vagusnerv liegen. Und vielleicht erinnerst du dich auch noch aus Kindheitstagen, wenn du da auch immer gerne vor oder nach dem Zähneputzen gegurgelt hast, wie diese Vibration eben in unserem Hals stattfindet. Und diese Vibration stimuliert eben, unseren Vagusnerv und somit wird er gestärkt und somit wird auch dein parasympathisches, parasympathisches System aktiviert. Also googeln auch ganz toll eben, um den Vagusnerv zu stärken und lachen sowieso. Ja, ich gehe einfach noch mal eben die Tipps durch, also baue... Präbiotika und Probiotika in deine Ernährung ein. Präbiotika, Ballaststoffe und Bitterstoffe für deinen Darm. Probiotika sind Lebensmittel, die zum Beispiel eingelegt sind, aber nicht nur, die eben schon die gesunden Bakterien für unseren Darm mit enthalten. Dann haben wir einmal unsere Flohsamenschalen in deine Ernährung integrieren oder meine Kur machen, lass dich da beraten, schau und fühle dich rein. Wir haben als nächsten Tipp Yoga oder Qigong gehabt, sanfte Bewegung, Sport, wo du ganz bewusst auf die Atmung achtest und Bewegung kombinierst. Mentale Übung wäre der nächste Tipp, Schau auf deine Resilienz und deine Gelassenheit mit sich selbst auseinandersetzen, beobachte dein Körper und Geistsystem. Regelmäßig Bewegung, Cardiotraining und ja einfach Sport in dein Leben integrieren. Ja die Ohrmassage und die Halsmassage. Wir haben einmal dann das tiefe Um oder das Summen, die EFT Klopftechnik, dann die Meditation oder das Lachen und das Laut. Gurgeln. Ja, ich hoffe, dass dir diese Tipps oder dass dich diese Tipps vielleicht im Alltag begleiten, dass sie dir gefallen haben, dass vielleicht auch für dich etwas Neues dabei war. Es waren einige Tipps dabei, die wir eben präventiv anwenden können, um ja über unsere Ernährung zum Beispiel uns präventiv zu stärken. Es waren aber auch einige Tipps dabei, die du in der Situation tun kannst, zum Beispiel auch. Die Atmen, das Summen, das Singen oder die Halsmassage oder die Ohrmassage. Schau einfach, was du brauchst. Und natürlich gibt es bei weitem noch viel mehr Möglichkeiten, unseren Vagusnerv zu stärken. Das sind jetzt nur mal ein paar. <lacht> Und ja, ich würde dir einfach auch nochmal empfehlen, wenn dich das interessiert, wo ich mal schwer von ausgehe, wenn du diese Podcast-Folge gehört hast oder generell in den Podcast reinhörst, was mich riesig freut, um, das einfach toll finde, wenn wir alle den Weg zu unserem gesünderen und glücklicheren Ich gemeinschaftlich gehen und auch das wieder weitergeben, dann würde ich dir einfach auch nochmal empfehlen, selber für dich vielleicht ein paar Lektüren anzuschaffen, es ist schon auch nochmal was anderes, wenn wir selber in Ruhe auch diese Dinge lesen und da habe ich einfach einmal drei Bücher für dich, die ja ich sehr gut finde und ähm, die mir selbst auch einen super Einblick über diese Themen verschaffen haben. Natürlich gibt es wieder bei weitem noch etliche mehr. Also wenn dich die Darm-Hirn-Connection nochmal intensiver interessiert, dann ist das Buch von Gregor Hasler ganz toll. Ich werde dir natürlich alle Bücher in die Shownotes und die Podcast-Beschreibung unten reinschreiben. Der Titel heißt Die Darm-Hirn-Connection. Oh Wunder! Revolutionäres Wissen für unsere psychische und körperliche Gesundheit. Dann, das kennst du bestimmt von Julia Enders, Darm mit Charme. Sie schreibt hier auch einfach auch nochmal, wie Verdauung generell funktioniert, auch über die Darm-Hirn-Connection und auch den Mikro oder die Mikroorganismen im Darm. Auch ein ganz tolles Buch. Und wenn du generell Interesse an dem Thema Glück hast oder auch Neurobiologie, wie unser Gehirn funktioniert und du auch so ein kleiner, ja, ähm, Sachbücherfreak wie ich bist, vielleicht, ich weiß es ja nicht, ich liebe solche Lektüre, ähm, Manch meiner Freundinnen sagen immer, ach oh nee, das ist mir zu trocken, das kann ich nicht lesen und äh, nee, <lacht> ich bin da irgendwie, ich könnte so Bücher nur verschlingen, ähm, dann würde ich dir empfehlen, die Neurobiologie des Glücks, wie die positive Psychologie die Medizin verändert, von Tobias Esch, mit Geleitworten von Eckart von Hirschhausen und Gerald Hüther. Das ist ein ganz tolles Buch. Ja, das ist die dritte, glaube ich, Auflage, die ich jetzt noch hier habe. Aufblühen statt ausbrennen. Also auch wenn dich so das Thema ähm, ja, Burnout oder Burnout interessiert, ist das einfach ein Buch, was ja toll ist. Also es ist, ich finde für mich, ich kann immer nur von mir sprechen, dass es leicht und toll geschrieben ist. Es hat natürlich viel auch die Erklärung vom Gehirn, der Aufbau vom Gehirn mit drin, welche Bereiche für was zuständig sind, aber auch eben viel, geht es um Achtsamkeit, Meditation, um Lebenseinstellung. Also man kann auch unheimlich viel in diesem Buch für sich ähm, an neuen Perspektiven gewinnen. Und das finde ich halt so toll, diese Kombination aus diesen beiden Bereichen. Ja, das sind die drei Bücher, die ich dir einfach noch mal mit in die Shownotes packe. Vielleicht interessieren sie dich oder unterstützen dich auch so wie mich auf meinem Weg. Und ja, ich freue mich einfach, dass du hier warst und dass du eingeschaltet hast und ähm, ja, wünsche dir jetzt einen ganz wundervollen Tag. Danke dir, dass du hier zuhörst und wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du das Gefühl hast, du möchtest sie mit jemandem teilen oder jemand anders könnte das interessieren, teilen, 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 sehr gerne. Das unterstützt mich in meiner Arbeit. Ähm, genau, ich stecke hier immer sehr viel ähm, ja, Vorarbeit in den Podcast rein. Und freue mich natürlich auch, umso mehr Menschen es erreicht. Und wenn du mir eine liebe Nachricht zukommen lassen möchtest, wie dir die Folge oder der Podcast generell gefällt, dann einfach gerne auf Instagram, per E-Mail oder auch bei Apple Podcasts mir eine Bewertung hinterlässt. Ähm, ja, ich freue mich von dir zu hören. Alles Liebe und für dich gedrückt, deine Romina.